0: tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña aquí? para este episodio Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que Guario?
1: ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Aquí pensando en ese gran mensaje que, y emotivo que no... <risa>
0: dictó el señor gobernador. Mira, Wario, yo creo que a estas alturas todo el mundo está bastante consciente que todos los mensajes de los gobernadores son un papelón. O sea, no, no tienen, yo creo que cero importancia. Yo no sé ni por qué estamos haciendo esto. Yo estoy que le doy stop a la grabación porque es que no tienen nada de importancia todos los mensajes de gobernadores que yo he escuchado por, por los últimos 10 años eh, han tenido cero contenido y básicamente son un rally político porque esto parece un cierre de campaña otra vez.
1: Sí, un cierre de campaña. Entonces, eh, a mí me llama la atención mucho en cuestiones protocolares A mí no, me, 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 no es una cosa que me interese, pero uno intenta analizarlo desde esa mirada, ¿verdad? De la pomposidad y, y uno ve las actitudes, los comportamientos, la... la el, el, el cómo aplaudían, ¿verdad? O de momento los baches que había en el mensaje y a uno lo que da es vergüenza ajena.
0: Eh, sí, mano, sí.
1: Toda, esta, toda esta actividad eh, que, como tú dices, muchas veces se convierte en un mitin político eh, partidista, político partidista. No, y no solamente que si la pomposidad era la
0: inmensa cantidad de gente que había ahí metido, ¿verdad? Parece eh. que metieron hasta, hasta equipos de cheerleader, ¿verdad? Hacer allí cucas monas y esas cosas un, para que la lo
1: Una actividad masiva en un salón cerrado con aire acondicionado, sin distanciamiento físico, tal y como no recomiendan los profesionales de salud. Eh, sí. y, y es importante mencionar que el designado secretario de salud eh, mellado justificó la actividad bajo el supuesto de que se hicieron pruebas a los invitados, a los políticos, y que incluso mencionó que muchos funcionarios eh, estaban vacunados. Eh, y entonces uno se pregunta, ¿y el modelaje para la ciudadanía por parte de, de los funcionarios? ¿Con qué cara... Le piden eh, a la ciudadanía que mantengan distanciamiento, que incluso no visiten a sus familiares si estuvieron en contacto con personas uh -huh. eh, de COVID o que estuviesen, estuvieron en una actividad eh, eh, multitudinaria como, como la de hoy. ¿O con qué moral el gobernador anuncia una nueva orden ejecutiva sobre el COVID-19 haciendo una actividad masiva como no, la Volvimos que... a las 10, volvimos a, a, a encerrarnos
0: en las casas a las 10 de la noche de los negocios, a cerrar a las 9. Entonces, ¿cuál es la lógica de la planificación que, para batallar esta supuesta amenaza que nos está...? Bueno, no supuesta porque es una el amenaza. El enemigo, le llamó el enemigo.
1: El enemigo. Y, y entonces es bien interesante porque en términos políticos, no de salud pública, sino estrictamente en cuestiones políticas... Eh, esta orden ejecutiva es una derrota eh, para Pierluisi y gente como Manuel Cidre, por ejemplo. Y digo que es una derrota porque representa al revés a las intenciones iniciales de la reapertura que tenía la administración de Pierluisi a principios de enero. Básicamente, se han dado contra la pared y dijeron, ok, pues, todo este proceso de reapertura que estábamos haciendo, vamos a tenerle que poner una pausa. Todavía hoy, estamos grabando a las 9 de la noche del miércoles 7 de abril, no ha salido el informe eh, de rastreo y de monitoreo de las escuelas que hace el Departamento de Salud. Eh, y se dice que sobre 30 municipios, posiblemente más, eh, van a tener que cerrar sus escuelas, eh, porque ciertamente hay un repunte grande del COVID-19 y los profesionales verdad eh, de la salud lo advirtieron. Llevan semanas diciéndolo sí, sí, y sí, no se razón. hizo nada.
0: La cuestión es que, ¿verdad? Uno ve los videos de la gente jangueando, que si en, 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 ¿cómo es? Playa Caracoles. Caracoles. Y no, en Caracoles allí, uno dice, diablo, mano, que es mandadera, qué sé yo, no, no están haciendo bien, pero... <risa> el gobierno, ¿sabes? El gobierno, exacto. Y nuestros políticos cuando dicen que batallar el COVID es responsabilidad de todos, y que es como que... El propio secretario de Salud, que es un demagogo, uh
1: -huh. es un tipo muy político en ese sentido, ¿verdad? Este de poder justificar actividades como esta o, o justificar la que fue la toma de posesión, sí. eh, en un momento en el que, en aquel momento todavía no se estaban haciendo pruebas masivas como se están haciendo ahora, ¿verdad? Porque ahora uh -huh. el problema es, uno de los problemas es que no necesariamente la gente se está haciendo prueba a pesar de que están disponibles estos eventos masivos que hace eh, el sistema municipal de rastreo. Eh, pero en aquel entonces era un poco más dificultoso y se consiguió rápido pruebas para... Para los invitados a aquella actividad. Entonces, me parece curioso que el principal eh, encargado de la salud pública en Puerto Rico pues tenga un doble discurso para medir ¿verdad? Este, las actividades del gobierno, actividades masivas como la que vimos hoy dentro de un salón con aire acondicionado, uh -huh. con todos los legisladores ahí pegaditos. Estaba todo el mundo en ensaldinado. Bueno, ahí estaba Tomás Rivera al ladito, al ladito de Mariana Nogales. Debía estar, Mariana debía estar vacilando. La socera que tenía Tomás era una cosa, olvídate. Ah, no, claro. no sabía dónde meterse. No,
0: digamos, mira, no, nosotros ayer hablamos sobre eh, con Luis Herrero. Eh, que hablamos con Luis Herrero todos los martes de 5 y media a 6 de la tarde en martes de contingencia. Radio Isla. En Radio Isla, exacto. Radio Isla 1320, Radio AM. Eh, hablamos con él, ¿verdad? Sobre qué, qué tipo de sustancia iba a tener este mensaje y claro, eh, no nos equivocamos porque eh, un montón de promesas vacías y vamos a entrar en eso ya mismo y claro, al final habló eh, sobre la estadidad, lo cual desató el papelón que vimos al final de, de, de la presentación, ¿verdad? Del discurso del gobernador. Yo creo que fue lo mejor de este, de esta, de este mensaje. Ah, siempre, siempre se puede contar con el Partido Popular Democrático para ponerse con esas estupideces. Anyway, mira, yo estaba escuchando eh, y el, 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 los mensajes de estado como el que dio hoy el gobernador Pierluisi se supone que te diga, eh, sea un tipo de estado de la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo es que va corriendo la cosa? Sin pero, embargo, él no, él no estaba hablando del presente, le estaba hablando del futuro y vamos a hacer
1: pero mira antes, Ajá. A, a, antes de entrar en las cosas que dijo sobre el futuro, hay una, una cosa que él dijo al principio, muy interesante, a mi juicio que era reconocer, o, o por lo menos era un reconocimiento por parte de él, de Pierluisi de que estamos en una situación política ¿verdad? sumamente polarizada y hizo un llamado a la unidad. Eh, entonces, ciertamente, uno tiene que preguntarse eso que tú mencionas, ¿verdad?, de que habló en futuro, porque ya van 100 días de esta administración, entonces uno se tiene que preguntar ¿qué se ha logrado en estos primeros 100 días? ¿Cuáles ha sido, eh, qué proyecto destacado ha impulsado el primer Ejecutivo? Y la legislatura, ¿cuál proyecto de ley significativo para la mayoría social de este país ha sido aprobado por la legislatura de Puerto Rico, como por ejemplo la derogación de la reforma laboral. Yo sé que eh, María de Lourdes y Denis Márquez presentaron eh, una medida para derogar la, la reforma laboral y que incluso también este, Ana Ilma Bernávez eh, también presentaron un proyecto similar para derogar la reforma laboral, pero no o sea, Tú no has escuchado que se ha aprobado ninguna ley. Eh, en el Senado o en la Cámara de Representantes. Sabes que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no han impulsado ningún proyecto significativo eh, para las mayorías sociales. Y estamos hablando de los primeros 100 días. Y esto de los primeros 100 días viene de la época de Roosevelt, ¿verdad? Sí, sí, no, sí. sí No es una cosa tan... De Roosevelt te quería hablar. Eh, exacto.
0: Eh, eh, esta cuestión de medir, ¿verdad? ¿Por qué se hacen los primeros 100 días? Sí, de, en efecto, viene de la época de, del presidente Franklin Delano Roosevelt y quería entrar a hablar de Roosevelt porque yo lo que estaba escuchando es, bueno, este es el, el nuevo trato, parte 2. Sí. Yo, yo me dejo llevar por Pierre Luis y este tipo es Franklin Delano Roosevelt en el 1930 y no sé qué.
1: Y el Stockwell, perdón, el Stockwell recibiendo los millones de... <risa>
0: Exacto. Entonces, ven acá. Porque este tipo está haciendo un montón de promesas y un montón de cosas, con meterle millones de dólares eh, a transformaciones de la infraestructura, etcétera, cuando no hay el dinero para hacerlo. O sea, él está contando con que se logre esos desembolsos de dinero por parte de. ¿Cómo es que él dice? Entidades federales, qué sé yo qué diablo, ¿verdad? Que habló más del gobierno federal que de cualquier otra cosa.
1: Sí, estamos bueno. hablando de, de fondos de miles, de millones de dólares que están aguantados por parte del Departamento de la Vivienda Federal precisamente por señalamientos al gobierno anterior. Pero mira qué curioso, ¿de qué partido sería el gobierno anterior? <risa> Esas son las cosas que, que a veces sí. se les olvida a los políticos porque, por ejemplo, estamos hablando que para, para los fondos CBDG eh, de vivienda eh, son unos 6 mil millones, para la infraestructura son 8 mil millones, este, y para los municipios, para rehabilitar los cascos urbanos eh, y hacer obras en los municipios, estamos hablando de, de cerca de, de 6 millones por cada municipio. ¿Sabes? Son un montón de, de dinero que va a tener eh, a la mano el gobierno de Puerto Rico a través de estos fondos de reconstrucción. Y que ese dinero ha estado aguantado. O sea, ya estamos hablando que ha pasado cuatro años de, del paso del huracán María y que ese dinero no ha llegado. ¿Y por qué no ha llegado? Bueno, porque el gobierno de Puerto Rico, eh, el gobierno PNP, está vista, eh, que admira la forma republicana de gobierno de los Estados Unidos.
0: Ha por más incumplido. que digan que son
1: demócratas. <ríe> por más que digan que son demócratas, han incumplido. Eh, con los principios básicos de ese republicanismo, ¿verdad? Aquí me refiero al sistema de gobierno, no tanto al ah, partido. Bien, claro, claro, claro. Este, pero han incumplido con todo con todas esas eso que deberían de, de, de proteger, ¿verdad? La integridad de los fondos públicos y esos señalamientos pues han impedido que se, se desembolsen ese ese dinero. Pero mira, él hizo como un tipo de admisión, de
0: una pequeña admisión de culpa, ¿verdad? Digo, claro, todo esto después de que pasó la campaña completa diciendo que él no fue parte de ese equipo y que él no era parte de esa de esa gente que, ¿verdad? de Ricardo Roselló, etcétera, etcétera. Oye, es verdad, se distanció un poco ahí. Se distanció un poco diciendo, sabemos que hay desconfianza <risa> entre la ciudadanía y qué sé yo qué diablo, que hay desconfianza porque hay gente en que en el pasado cometió errores, etcétera. Y o la desconfianza
1: es de... también es porque sabe que el país está polarizado. Luis claro. o sea, nos ganó por la mayoría de los votos exacto exacto o sea, no porque ganó por es un la mayoría que políticamente hay que hablarlo verdad está fragmentado sí
0: por lo tanto yo creo que él sintió no sé por alguna razón él sintió que, que él podía distanciarse de sus antecesores o sea que vamos vamos, vamos a hablarlo claro llevamos tres
1: gobernadores PNP corridos Claro, mira, yo escuchaba a Ángel bueno, es que yo creo que Ricardo Rosselló no cuenta como gobernador para los fines de... <risa> Pero mira, yo escuchaba al ex senador Ángel Rosa eh, decirle de que había cierta cordialidad entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que eso era lo que él estaba viendo en el mensaje, y, y entonces de repente Ay. sucede ese acto final en el mensaje en el que el presidente del Senado eh, le dijo, pues mira, ¿sabes qué? que viva el Estado Libre Asociado, todo esto que tenemos aquí, todos estos logros de millones, de, de miles de millones de dólares que nos están asignando, es gracias a la obra de Muñoz Marín. Este, Entonces, eso te dice, ¿verdad? El nivel de conflictividad que está ahí. Claro,
0: y no, no tomemos esto de manera liviana.
1: Estamos no no ideológica,
0: esto es partidista. Pero. No, pero también, también está, estamos hablando de que quien dice este mensaje a lo último es una persona que pertenece a un partido que cada vez más pierde legitimidad. El Partido Popular Democrático, cada, con cada año que pasa, pierde una razón para existir. Ver, quedan pocas razones para que tenga que existir el Partido Popular Democrático y mucho más cuando no toma una postura clara en cuanto a cuál debe ser el futuro político de Puerto Rico. Al revés, eh, su postura es Puerto Rico no debe tener un
1: futuro político y debe quedarse como está y ya. Recuerda que el presidente de... es precisamente eh, José Luis Dalmao. Claro. Así que esa expresión que hizo como, porta, como presidente del Senado también es una, una expresión de partido defendiendo esa obra de, de Muñoz Marín, la obra que vive en cada uno de nosotros. Viven. Oye, una expresión que me dio mucha,
0: <risa> mucho miedo y mucha gracia también es que este es el cuadrenio ¿verdad? La gobernación de la obra. Obra que se ve. Y obra que se siente. Y cada vez que yo escucho un político, ya sea legislador, gobernador o alcalde, decir eso, siempre pienso en algún nuevo parque de pelota o centro de convenciones, este Fulanito Meléndez,
1: en un lugar del <risa> municipio donde nadie va a ir. Lugares que después tiene que el municipio estar pagando una renta, una, uh -huh. una mensualidad de préstamos de entre 25.000 a 35.000. Yo no sé de qué Exacto. municipio, ¿verdad? Pero <ríe> he visto esas cositas por ahí. En algunos no, yo he visto también. Pero mira, me parece... En
0: Manatí. Sí, es Manatí, obviamente. En todos los municipios, esos lugares se, se, se convierten en criaderos de perros sato. <ríe> Eso es todo. En y, Hogares pero... para perros sato, que está muy bien.
1: Y, y entonces, en una cosa que es un absurdo, por ejemplo, dice el gobernador que va a impulsar el desarrollo eh, de que se convierta en expreso la carretera número 2 hasta Guadilla. Oh, eh, sí. Y que quiere, hacer una, quiere extender la autopista, eh, la, la, la autopista del norte, la PR-22 hasta Guadilla, con uh -huh. lo que eso significa para los mogotes, que quiere terminar el tramo que falta de la PR-10 en la zona del calzo. Como si él no supiera uh -huh. que el calzo es la principal reserva de agua de Puerto Rico. Y que hay que protegerlo. Entonces, sí. ahí van a gastar cientos de millones, quizás miles de millones de dólares, pero al hospital en Vieques, que hoy no tiene hospital, hoy que estamos hablando, miércoles 7 de abril, que estamos hablando, no tiene hospital, le asignó un millón de dólares, ¿sabes? Y yo no soy experto, eh, no soy arquitecto, no soy ingeniero, no soy contratista, pero estoy seguro que un hospital para un municipio como Vieques no sale en un millón de dólares. Eso da para no. hacer el estudio de viabilidad y hacer la maqueta y contratar a, qué sé yo, a una firma de arquitecto y un contratista, pero no te da para hacer el hospital.
0: No, no, no te da para hacer un hospital definitivamente. Mira, ¿qué es lo que tiene Pierluisi? Yo creo que él comparte con Fortuño su desdén por la zona del calzo porque los dos quieren, pero, ponerle, los dos
1: quieren ponerle dinamita. ¿Qué es lo que tiene el bueno, calzo? Tío. Bueno, y entonces no nos olvidemos, ¿verdad?, de que aquí en el pasado, en los 60, en los 70, eh, querían hacer minería abierta eh, en la zona del calzo, sí. entre los pueblos dutuados, adjuntas, eh, para supuestamente explotar minas de cobre a cielo abierto, eh, como hacen otros países, ¿verdad?, con una extensión territorial mucho más grande que la nuestra, eh, y con lo que iba a impactar, ¿verdad?, a, al medio ambiente, incluso al agua, eh, porque como he dicho, la, el calzo es precisamente una de las principales reservas de agua en un momento en el que ya se está hablando de que Que no se está hablando, es que ya hay guerras de agua en el mundo. Eh, sí, sí. Y a mí me parece, ¿verdad? Bien, bien contradictorio todo esto porque ahora que menciono lo de Fortunio, Fortunio hizo una, un estado de emergencia energética eh, para la construcción de un gasoducto desde... De, Peñuela, Guayanilla Peñuela, que iba a cruzar la cordillera central, precisamente por la zona del calzo, eh, hasta uh -huh. San Juan. Y lo hizo con un estado de emergencia, que básicamente lo que hizo fue eh, hacer un proceso expédito para la, la otorgación de contratos. Y por ahí se fueron eh, cientos de millones de dólares que todavía no sabemos dónde están. Oye, hablando eh, de
0: estado de emergencia, Guario. ¿Qué crees de ese estado de emergencia de, eh, de transporte para Vieques y Culebra? Porque ahí se pueden
1: ir medio millón de cosas en GEDAC. Ah, ahí va por eso, porque estamos, esta semana, ¿verdad? Estas últimas semanas hemos visto que los, la ciudadanía en Vieques y Culebra se ha lanzado al mar como siempre han hecho eh, en el uh -huh. pasado con la Marina de Guerra de los Estados Unidos y ahora contra la Autoridad de Transporte Marítimo eh, y han estado exigiendo eh, el derecho mínimo a la transportación. Y digo que es un derecho, ¿verdad? Porque el gobierno de Puerto Rico tiene un deber con los ciudadanos, con la ciudadanía de Vieques y Culebra, de tener transportación. Eh, claro. Y la autoridad del transporte marítimo no ha cumplido. Incluso han, lo que han hecho es la privatización ¿verdad? de los servicios. Como no tienen lanchas, han dejado dañar las lanchas, han subcontratado a empresas para que den el servicio de lanchas con lanchas que no pueden eh, hacer en la travesía eh, hacia Vieques y Culebra, que muchas veces tienen que suspender. ¿Y quiénes son los que se ven afectados? Pues la ciudadanía de las islas municipios. Sí, no a, los puertorriqueños que están en la isla grande. No, son los de Vieques y Culebra. Y sin, embargo, me... ah. y sin embargo, esta Semana Santa eh, se hicieron viajes especiales para turistas. Mientras sí. la ciudadanía, sabe, sabemos que han estado pasando necesidades, eh, que hubo semanas en las que no había eh, suministros en los supermercados, hubo semanas en las que no hubo combustible en, la, en las islas municipios. Eh, así que la calidad de vida de los residentes durante varias décadas ha estado siendo eh, afectada por la crisis de transporte. Pero un estado de emergencia no va a resolver la situación como tampoco lo resuelve el que tú actives la Guardia Nacional, que usualmente va de la mano, ¿verdad? Eh, en estos estados de excepción que, que está haciendo fortaleza para presuntamente resolver el problema. Por el contrario, lo que van a hacer es abrir una puerta a que se otorguen contratos de manera expédita, eh, sin consulta, sin ir a una subasta pública, eh, para supuestamente mejorar la situación.
0: Esto es una cuestión, se trata de libertad de movimiento. O sea, acá en la Isla Grande nosotros podemos, podemos movernos de un municipio a otro a conseguir pues, lo que querramos utilizando lamentablemente el transporte público en lo que, entre comillas, se le conoce como la isla. No es el mejor, ¿verdad? En los lugares que existe. Pero uno tiene el derecho y la libertad de moverse de un lado, de un municipio a otro, normal. Es, es algo tan sencillo como eso, entonces las personas que viven en Vieques y Culebra pues por negligencia del gobierno ese derecho se ha visto limitado entonces esa gente no
1: puede salir de su municipio sí, no, en términos verdad de, de, para, para así estipularlo, el viaje de Ceiba a Vieques eh, y de Ceiba a Culebra constituye una carretera por eso es que la uh -huh. autoridad del transporte marítimo está adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas, porque claro. en, en términos prácticos es una carretera, una carretera marítima, ¿verdad?, que utiliza una, un, una embarcación para transportar eh, suministros y transportar gente eh, sí. entre las dos islas municipios y, y, el, y Puerto Rico. Y ciertamente pues el gobierno tiene una obligación, ¿verdad? Eh, y yo no entiendo por qué durante años... Ha sido tan difícil para el gobierno de Puerto Rico poder manejar eh, un servicio de lanchas efectivo.
0: Porque no les ha dado la gana, porque se está haciendo lo mismo que se hace con cualquier otro servicio público, ¿verdad? Que el dueño es el pueblo, lo que se hace es que se deja de mejorar para entonces crear el pretexto y las condiciones para... Otorgarle un contrato a alguna pre, una persona, hacer una app o privatizar el servicio, etcétera. O y ahora podemos entrar a que Luma no se va. Uh -huh. El contrato con Luma dice que se queda, dice el gobernador que él lo, lo va, ¿sabes? consideraría enmendarlo, etcétera, etcétera. Pero se queda. Entonces aquí entramos en las cuestiones discursivas que son para las gradas y las estupideces que se le ocurre escribirle a un gobernador en un discurso eh, para que lo diga, y la gente le aplauda como focas, que, aqu foca, que aquellos no parecían legisladores, parecían focas y un rally de cheerleaders, cualquier estupidez cuando en un momento dice que los, lo, los empleados de, de energía eléctrica, algo así como que cobran demasiado, básicamente que el, el problema de la autoridad de energía eléctrica son los empleados,
1: Ahí se le cayó esa narrativa a todo uh -huh. lo, a, a, a toda el, el, el PNP promedio, ¿verdad? Uh -huh. eh, que siempre ha señalado, ah, es que los empleados unionados de la UTIER cobran más. Eh, entonces el, el mismo gobernador reconoce, mira, eh, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, en un acto bien cínico, porque esto fue cinismo puro, uh -huh. eh, de reconocer que los empleados eh, están mal pagos, y que con Luma, estos empleados estarían Exacto. recibiendo justicia salarial. Exacto, y es el que colmo del cinismo. Exacto. Exacto. que se decidan. Que se decidan.
0: ¿Cobran demasiado, piden demasiado me quedan un montón o qué? ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque entonces estás haciendo la, prom la promesa de que van a cobrar más todavía.
1: Entonces, sí, ¿no? Y Pierluisi en ese sentido es, es bastante eh, consono con la política neoliberal típica del PNP y de gente como Pedro Rosselló cuando privatizó la, la, la telefónica, eh, básicamente eh, le declaró la, la guerra a la UTIER, o te unes o estás contra mí, eh, así que es bien contradictorio porque inicialmente Piel empieza con un discurso de unidad: eh, hay que unirnos contra nu nuestros enemigos. Claro, claro. Eh, pero entonces, de momento, le dice al principal sindicato de este país: Ok, este, ustedes o se unen y van a recibir buenos beneficios de Luma o están contra mí. Eh, y el, Entonces, es curioso porque mencionan el mensaje que Larry Seijaimel, que hace una semana fue confirmado. Eh, por el Senado, tiene que ser confirmado por la Cámara porque es el secretario de Estado, eh, se le designó como presidente del comité de Timón que va a estar eh, fiscalizando a Luma. Que dicho sea de paso, Larry fue confirmado por la mayoría del Senado a excepción de María de Lul de Santiago. Eh, y Larry... Haciendo, haciendo esa salvedad, ¿verdad?
0: Porque este, si tú no quieres que firmen contrato con Luma y te pones a confirmar a alguien que en sí, efecto no. es parte de, de esa labor de, de la privatización, la destrucción de la autoridad de, de, de energía eléctrica, pues
1: entonces sé, como Me parece qué, que qué, uno tiene a que a ser, decir, ser, ¿verdad? Uno tiene que ser consistente en consistente. ese sentido. Y tanto Anaísma Rivera Lacén y el profesor eh, Bernabe, pues se le tuvieron un momento de desliz, no sé, ellos justificaron el voto de que iban a estar fiscalizando a Luma, eh, pero la realidad es que un voto por Lari es un voto indirecto eh, por Luma, porque Lari ha sí. sido uno de los principales impulsores de la privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico, así que es un poco contradictorio pero es interesante porque dice él, ¿verdad? que Lari va a fiscalizar ese contrato que dicho sea de paso, no ha leído Lari porque Lari lo mencionó en las vistas de confirmación en el Senado, ah. que no había leído el contrato con Luma e incluso todos los eh, funcionarios que han sido citados en las vistas de Luma que han ocurrido en el Senado y en la Cámara de Representantes también han dicho que no han leído el contrato, sin embargo ellos apoyan la privatización,
0: claro pero no han leído
1: el contrato, es que de verdad que es surreal <risa> nadie ha leído el contrato eh, de Luma, pero ellos se van de pecho no, vamos a Vamos a apoyar la privatización. Sí, 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 sí. Entonces, Están a lo loco. el contrato parece ser un gran misterio. este Que he dicho, ¿verdad? Este Ajá. contrato de Luma lleva ya gestándose. Eh, se supone que ahora en verano es que se da la transición finalmente. Pero durante, los durante el pasado año, Luma ha estado facturando millones de dólares en este proceso de transición eh, a la privatizadora.
0: Bueno. Sabemos que entonces hay un par de gente guisando desde ya y la transacción ni se ha hecho. Pero sí, no. eso es típico eso es típico de los Pierluisi. Ahí estaba Cari, ¿viste, Cari? Tenía un traje, papá, parecía...
1: ¿Ella es la primera dama o cuál es la función de ella? Yo, yo me pregunto, ¿a ella le cobija la ley de ética? Porque uno la ve en todas las reuniones eh, que, tiene, que tiene Pierluisi, ¿verdad? Su hermano. Uh -huh. y, y ella, sabemos que ha sido cabildera, ¿sabes? en esas discusiones que tiene Pierluisi con otros funcionarios, eh, ¿hay información privilegiada que puede beneficiar claro. a uno de esos cabilderos? Eh, ¿sabes? ¿Dónde está la oficina de Épica Gubernamental en todo esto? ¿Cuál es el rol que, que está haciendo Caridad Pierluisi en Fortaleza? ¿Por qué se le ve en las reuniones eh, de los secretarios de agencia eh, A mí me preocupa eso, porque los Pierluisi, como tú dices... Eh, son gente de la peor calaña, empezando uh -huh. por su padre, uh -huh. que fue uno de los responsables de, de, de los desalojos, eh, de los llamados eh, invasores de terreno, incluso que dieron paso al asesinato de Adolfina Villanueva. Y eso sucedió con el papá de, de Luis
0: curioso Sí, es que es la misma duro? gente,
1: es la misma gente siempre, los sí. mismos apellidos
0: los mismos enemigos de la clase trabajadora que hoy en televisión le declararon la guerra en efecto a un cuerpo de trabajadores sí. esto es increíble, eh, la historia de este país se repite una y otra vez eh, como si fuera, no sé, algún tipo de circo, que era lo que parecía ese discurso del gobernador de hoy, bueno Wario este, viste que
1: la estadidad está a la vuelta de la esquina, viene por ahí <risa> Viene por ahí la mayoría eh, eh, absoluta, ¿verdad?, de la, de la sí. estabilidad. Porque sí. es bien curioso cómo ellos hablan, ¿verdad?, la legislatura, uh
0: -huh. eh,
1: sobre todo los miembros de la mayoría eh, y de la minoría del PNP y de la mayoría del, del Partido Popular hablan de defender eh, la decisión del pueblo. Entonces, sí, a, aquí es bueno recordar... Eh, que hace varios años el pueblo de Puerto Rico decidió eh, eliminar una de las cámaras legislativas. Sí, exacto. En un plebiscito, ¿verdad? En un referéndum de unicameralidad. Que de hecho pueden escuchar el podcast en qué quedó. Eh, en el que se discute más a fondo ese proyecto. Eh, y qué sucedió con esa votación del pueblo para la unicameralidad. Eh, y en aquel entonces la legislatura se pasó por donde no le da el sol los resultados. Entonces, ¿de qué estamos hablando de que hay un mandato expreso de, de la mayoría del pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué hay dobles varas? Para Porque lo que, la realidad con, que a lo le conviene, conviene. Para lo que le conviene. conviene todo el mundo sabe que, que ese plebiscito tenía verdad, una serie de problemas eh, uh -huh. de diseño, de cómo estaban, por ejemplo, las preguntas. Y luego, al último momento, para intentar eh, salvar... Eh, y tener resonancia de los esfuerzos que está haciendo el PNP eh, en defensa de la estadidad, en diciembre se tiraron eh, lo de la elección especial a, al Congreso, que por cierto la Junta de Control Fiscal les autorizó eh, los fondos. Pero entiendo que hoy eh, le derrotaron, porque la Junta de Control Fiscal dijo, ok, pueden utilizar el dinero me parece que les está dando un millón y pico de dólares para realizar esta elección especial sí. que va a ser una elección fútil como lo fue la elección especial que hubo hace dos semanas para elegir eh, la vacante eh, de Néstor Alonso, el joven no vidente eh, que participó bien poca gente ¿sabe? me parece que fueron menos de 10.000 personas es más, yo ni, ni busqué los resultados porque es que yo no vi ni movilización de nadie ni colegios electorales, porque la gente tenía que ir a votar en las en la juntas de inscripción porque sabían que iba a ser un desastre. Eh, y este tema de, de la delegación congres, congresional me tiene que
0: Ajá.
1: hacer llegar a hablar de la premisa desarticulada. Ay Dios mío, ¿tú viste la cuestión que ella hizo con, con, con el,
0: bueno es que uh, supuestamente no es ex gobernador, pero bueno. No, no, con, 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 Rigardo, con Ricardo Rosselló. Rosselló.
1: Él, no, él no, no fue gobernador. ¿Tú, ¿Tú viste eso? Ahí es bueno que la gente se vea cómo el PNP está haciéndole una limpieza de cara, no solamente a Ricardo uh -huh. Rosselló, porque él habla en nombre del PNP, sino también a esta señora, eh, Elizabeth Torres, que es una disparatera y que es una fascista eh, sí. en potencia. Eh, y que ya la han estado invitando a foros, Ricardo Rosselló, que no tiene nada que decir en política, no tiene nada que decir en política sobre Puerto Rico, eh, se está intentando proyectar nuevamente, como esta gran sí, figura que está sí. luchando eh, por alcanzar eh, la estadidad, y la tuvo de invitada, ¿verdad?, en un live. Sí, la tuve invitada en un
0: live, pero también a mí me está llamando mucho la atención cómo hay dentro del PNP, pues, personas como ella, ¿verdad?, eh, que, están haciendo que por el... cierto, ya
1: consiguió las firmas precisamente porque gente del PNP le dio las firmas. Punto. Sí, claro. Y, y déjame decirte algo. Gente como ella, ¿verdad? Y, y otras personas dentro vale, del
0: Partido vale, Nuevo Progresista vale, vale, los veo como que poniéndose muy cómodos y haciéndose muy amiguito con personas, y esto también va con Proyecto Inida, de ciertos sectores de la derecha latinoamericana. Uh -huh. Que sí, que... Eh, no sé, no, no sé de no, Kaiser, no, de, de, sí. él estuvo en
1: Puerto Rico antes de la sí. pandemia, es eh, chileno y es otro facha más, eh, seguidor de Pinochet y de todas las políticas sí, sí, nefastas sí, sí, sí. que implementó a ese dictador
0: en, en Chile. Me gustaría chévere ver una división, una guerra política dentro del PNP de ciertos sectores que escojan moverse mucho más hacia la derecha y entonces los
1: supuestos progres como,
0: ¿verdad? Los lo Young Dems y, y, y Pierluisi. Bueno, y, pero
1: por ahí está también Agustín, ¿cómo es que se llama? Agustín Laje, Laje. Laje, Agustín Laje. Que también está en sintonía con gente de Proyecto Dignidad y con gente del PNP. Sí. Eh, y esos son los supuestos intelectuales, ¿verdad? De, de, de la derecha, de la extrema derecha eh, latinoamericana que han estado con presencia en gran parte del continente. Sí, sí, sí. Y nada, es algo muy peligroso, pero nada, eh, eh, vamos
0: a ver lo, lo, <ríe> lo mejor y peor que puede pasar, ¿verdad? Es que, que esta gente más conservadora eh, se, se vaya con proyecto de dignidad eh, por la cuestión, eh, ¿verdad? Supuestamente ideológica de, de estar en contra del
1: feminismo y este tipo de cuestión. Y que eso mueve votos, ¿sabes? Nosotros pensamos votos, que no, es, sí, pero votos. la realidad, eh, en cierta manera objetiva, es que eso sí mueve votos, eso mueve gente, eh, porque hay gente que está en un negacionismo extremo, que es ridículo, sí, sí. Eh, y, y ciertamente tenemos una tarea bien grande eh, que hacer en las calles este, contra esa gente, eh, porque... Da miedo lo que uno está lo que uno está viendo, la cantidad de seguidores que tienen. este Entonces el problema que tenemos es que si, si los combatimos y los exponemos públicamente, reciben apoyo. Y si no, también. Uh
0: -huh. Sí, porque claro, es, son organizaciones como estábamos hablando con, con Herrero la semana pasada en el programa Martes de Contingencia de 5 y media 6 por Radio Isla 1320. Estábamos hablando con él que estos movimientos tienen un discurso que si triunfan en algo, pues cool, lo, se legitiman, pero si los derrotan en algo, se, se legitima su discurso de que son parte de una comunidad perseguida, ¿verdad? Así que <ríe> es bien difícil bregar con esto, es bien difícil bregar con esto, ¿verdad? Cuando se utiliza el discurso de, de, de que el mismo discurso que se utiliza dentro de una iglesia del cuerpo de Cristo y los tiempos verdad, de la iglesia primitiva cuando la iglesia era perseguida por el imperio, el, por el imperio romano antes de que se hiciera este, la religión oficial del Estado pero eh, eh, pues bueno, lo han adaptado a, al, al al discurso político como este, el remanente fiel tú sabes Y eh, a mí me está sumamente peligroso eso y se re reitero también si Puerto Rico se convierte en una república independiente, el que se crea que esto va a ser una república socialista, comunista, parte 2 está no, no, súper equivocado. O sea,
1: solamente no a veces aquí eh, sí. Ah, hay que combatir. Sí. Eh... Ah, ah. ¿Sabes? Hay que combatir a esa gente,
0: pero duro. Hay que combatirlo duro porque esto sería una república de derecha, ¿verdad? Solamente basta con echarle un vistazo a la mayor parte de nuestra clase política para ver este, hacia dónde van los vientos en cuanto a, a qué tipo de república. Sería Puerto Rico definitivamente, loco. O sea, esto fuera... Tú sabes, Nicaragua es una mierda, sería una mierda al lado de nosotros. Y hablo de Nicaragua no por lo de comunista ni nada de esa mierda. Pero sino incluso
1: porque... podemos hablar de, de lugares como Venezuela, cómo el, el neopentecostalismo ha estado sí. insertándose en el proyecto eh, bolivariano chavista. Eh, porque incluso los sectores de izquierda no están exentos, ¿verdad? De todo este neopentecostalismo que se ha estado dando. Eh, en Latinoamérica y que ciertamente ha penetrado el gobierno, penetró el gobierno de Nicaragua perfectamente. Y tenemos a, a, a una gente, a, a Daniel Ortega, que fue comandante de la Revolución Sandinista, de momento un tipo extremadamente conservador, este que le rinde la a Lige Ávila y a otros personajes eh, pentecostales puertorriqueños. Claro. Eh, y que ciertamente pues preocupa. Claro, claro.
0: Eh, y déjame decirte que en, en, en Puerto Rico yo creo que no sería la excepción. Yo creo que eh, si Puerto Rico se hace una república independiente, eh, personajes como Jorge Rashki tomarían Uy. una importancia magna dentro de cómo funcionaría ¿verdad? nuestra idiosincrasia política en el país. Definitivamente eh, eh, habría una... Como una reinstauración de la clase sacerdotal, ¿verdad? <risa> que a veces existía en las sociedades del mundo antiguo y el mundo clásico. Increíble, mano. Pero nada, este, Wario, vamos a hablar un poco de ese, <risa> ese gran broche de oro. <risa> Digo, antes de eso, <risa> antes de eso. Eh, mano, yo estoy viendo todos estos billones y trillones y cuatrillones, ¿verdad? Que está hablando Piel Luis y del, del, del nuevo trato de Piel Luis y del New Deal de Piel y. Y, y solamente piensa en la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? En, ¿En qué va a autorizar y
1: qué no va a autorizar todo de todo esto? Y es que, como, que, por no, cierto, que... La, la Junta de Control Fiscal eh, es la que va a imponer el presupuesto, ¿sabes? Aquí la legislatura ni el Ejecutivo tiene vela en ese entierro. Es la, la, el presupuesto de la Junta de Control Fiscal va a ser el presupuesto de, de Puerto Rico. Punto y se acabó. Eh, así que en ese sentido, uno tiene que cuestionarse la labor de la legislatura, ¿sabes? Yo no entiendo cómo la legislatura, si quisiera posicionarse en este momento, eh, haría su propio presupuesto y para el carajo el presupuesto de la Junta de Control Fiscal, pero como la clase política de la mayoría parlamentaria, en este caso del Partido Popular, no está dispuesto al enfrentamiento, pues claro. las cosas van a seguir. Es, es simbólico. Sido... Cualquier cosa que vaya a aprobar el, la, la legislatura eh, de Puerto Rico es simbólica. Hasta tanto y en cuanto no estén claro. dispuestos a enfrentarse a la Junta de Control Fiscal. Mira,
0: el, el, el Partido Popular, la historia del Partido Popular en este país ha sido que en momentos cruciales de nuestra historia ha resuelto con eh, entregarse a la blandenguería y a, y a la no sí. confrontación y a hacer este intercesores entre el, el gobierno imperial y, y, y los sujetos coloniales. Así que,
1: cuando, los nacionalistas, cuando los nacionalistas fueron a Washington uh -huh. a reclamar su derecho eh, de existencia y de decir Puerto Rico es una nación, Puerto Rico merece pertenecer al Concierto de las Naciones del Mundo Libre, eh, y fueron e hicieron su acto eh, de acción política directa la primera persona que cogió un avión y se fue fue Luis Muñoz Marina a pedir perdón. Oh, eso no representa a la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Somos un pueblo de paz. Mierda, sí, sí, sí. Puerto Rico es un pueblo que ha sido y que ha resistido de múltiples maneras al embate, eh, no solamente de los gringos, sino también de los españoles. Y eso muchas veces se nos olvida. Estamos aquí porque hemos sido sí. un pueblo en resistencia a todas las mierdas que nos ha impuesto el colonialismo.
0: Sí, incluso <ríe> yo quisiera que los que están escuchando este podcast fueran a YouTube y vieran un fragmento, bueno, el, la, el, el corto discurso que da Luis Muñoz Marín eh, en cuanto cuando está izando la bandera puertorriqueña, ¿verdad? En la inauguración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El tipo está tan y tan mordido con lo que estaban haciendo los nacionalistas que les tiran el discurso. Sí. Vayan y escuchen él les tira en el discurso, en, en el supuesto supuestamente el suceso más trascendental en la historia moderna de Puerto Rico, la inauguración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bueno, por lo menos para el Partido Popular Democrático. Este tipo viene y se pone a tirarle pullita a los nacionalistas en un discurso de un momento tan trascendental. Y, y claro, es porque, bueno, ya las suertes fueron echadas y Luis Muñoz Marín tomó su decisión sobre que, papel sobre qué rol iba a jugar en la historia de Puerto Rico y qué iba a representar verdad, su partido en la historia, en el futuro de este país que ahora no tenemos ni futuro. Gracias a esta gente, ¿verdad? Eh, escúchenlo, escúchenlo. Esto no es una bandera de
1: división. Esto no es una bandera como aquellos que usan la violencia tirando a los nacionalistas. Bueno, de cierta manera, es como el, el, el documental de Juan Carlos Dávila, eh, La Generación del Standby. Nosotros estamos en un limbo. Eh, eh, a nuestra generación eh, Millennial nos ha tocado el limbo eterno eh, de la decadencia de, de Puerto Rico y eso yep. Triste. ok,
0: okay. Eh, habiendo pasado esa pequeña nota al calce eh, vamos a hablar de <risa> el cierre con broche de oro <risa> ay Dios mío de nuestro presidente del senado
1: Mano, es que, eh... no no no.
0: <risa>
1: Esto es sacado, yo no sé, este, una escena que yo no me la esperaba, no la esperaba ver, este, porque el presidente del Senado, entiendo yo, ¿verdad? Por cuestiones protocolares, no, no, no se supone que esa sea la respuesta. Eh, en medio de un mensaje en el que el gobernador va a la rama legislativa, ¿verdad? Dar su, su, su mensaje de situación del país. <ríe> y le sale, ¿verdad? <ríe> Diciéndole, sí. no, gracias al Estado Libre Asociado. Eh, de una manera verdad? Sí, pero pues
0: eh, eh, yo creo que esta cuestión de ser el presidente del Senado ya mira, los presidentes del Senado que hemos tenido. En un momento yo he, yo he contado este momento tantas veces porque es que es como si se nos olvidara porque es que a mí nunca me olvidan estas cosas pero no se puede, no se puede olvidar que dos personas que fueron nuestro presidente del Senado los dos, estaban gritándose pato en el hemiciclo. ¿Tú te acuerdas de eso? ¡Pato! ¡Pato tú! Hubo que separarlo para que no se dieran puños allí. <risa> no, o sea,
1: no, que... Puerto Rico es un sistema no, moderno, no, no, Somos un país de ley un... y orden y somos unas personas, ¿verdad? Somos la isla del Cordero, un pueblo cristiano, ah, ¿verdad? A mí me recordó José Luis Dalmao cuando hizo esas expresiones de un cartel que, que ha compartido el compañero René de Muñoz Marín, que dice, porque en su obra, él vive todavía. Y es una, wow. un, un cartel con la cara de Muñoz eh, mirándote fijamente. Wow. Obra que se siente, es obra curioso, que se ve. Obra que se ve. Y es curioso cómo todavía el muñozismo sigue tan arraigado en la base eh, del Partido Popular, al punto de que es precisamente un, un defensor del Estado Libre Asociado, el presidente del Partido Popular, no un soberanista como ahora dicen que hay dentro del Partido Popular o las plumitas liberales. Pues es una persona que defiende todo ese modelo y ese andamiaje y toda esa ficción que ha sido el Estado Libre Asociado y lo que ha significado para gran parte del país este, Operación Manos a la Obra, que sacó a cientos, miles de personas de Puerto Rico eh, sí. y las envió a Estados Unidos. Un modelo económico fracasado uh -huh. eh, que se basó eh, en la importación eh, de capital a, a base de incentivos económicos eh, y que no trajo ningún progreso económico. El progreso era solamente eh, en números, en cuestiones objetivas, pero sí. si uno ha sido sí. un análisis su subjetivo, sabía que lo que estaba pasando en Puerto Rico era desastroso, y así lo advirtieron. Claro. Eh, los advirtió el independentismo y los advirtieron académicos eh, serios en aquel entonces y nadie le hacía caso porque supuestamente eh, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico era la britina de la democracia, lo mejor de los dos mundos, sí, sí. el progreso que se ve y se siente. Y todo sí, claro. eso se vino abajo, pero todavía hay gente, ¿verdad?, como José Luis Dalmao, que cree en esta pendeja. Sí,
0: en una pendeja que es un aparato político económico de la Guerra Fría que tenía un propósito en la en el panorama geopolítico ya lo cumplió ya no hay que tú sabes no hay no hay razón por la cual mantener esto ni los mismos Estados Unidos como que se preocupan tanto de hablar del tema eh, y hay gente que todavía tiene fe y cree en esto pero bueno eh, no, qué no, lindo. está cabrón, que
1: hay gente que todavía
0: cree uh -huh. esto. Uh -huh. Qué lindo y qué bueno es. El Estado Libre asociado de Puerto Rico. Aguario. <risa> 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 uh -huh. Qué chuchín.
1: Pero de verdad qué escena más surreal. Eh la que vimos al final de ese discurso con, con el, el turno que tomó el presidente del Senado entonces este, Tatito Hernández básicamente se, se limitó a decir que suscribía sí. las palabras de, de José Luis del Mato, pero no dijo nada y fue una escena como que Pierluisi se quedó como, ¿qué carajo está pasando aquí? o sea, no le dio tiempo ni a responder yo, mío, me he cogido un micrófono lo <risa> estos
0: dos están a lo loco Dios mío Cari, ¿qué hago? Están a lo loco, definitivamente este Bueno, yo creo que aquí lo podemos dejar Con este sí. algaretismo eh, Nada, las personas que no hayan Visto el mensaje del gobernador No, no se pierden si de decir, gran cosa No sé si decirles que lo vean Porque en realidad no se pierden de gran cosa O se vean su serie preferida de Netflix O algo así vale. eh, Bueno, vamos a cerrar aquí Wario, dónde te consigo? Me consiguen en Wario en Twitter e Instagram a mí me consiguen en Estigón por Twitter y con esa hemos sido con
1: ustedes. Plan de contingencia.
0: ¿Quién lo diría?
1: ¿Qué se podría hacer el amor con seno candía? La luna está llena, la charca vacía, mi novia es mi prima. Si fuera jornalera, la libreta te la firmaría. De poesía de noche y de día, se logra Si sí, te tu...